0: cordial saludo amigos. ¿Qué son espíritus seductores y doctrinas de demonios? Es lo que vamos a estudiar hoy a través de este capítulo de La Voz que Clama. El libro de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice, pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. ¿Qué representa este engaño en los últimos días de la tierra? La Biblia declara como señal de la segunda venida de Cristo que Él no vendría sin que antes, primero, se manifestara la apostasía, segundo, surgiera el hombre de pecado, esto ustedes lo pueden encontrar en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y tercero, la otra señal es que aparecería con señales y prodigios satánicos. Y con un espíritu de error para los que aman el engaño. Es decir, la aparición del espiritismo va a impulsar la agenda final de Satanás a través del hombre de pecado. ¿Qué son espíritus seductores? El libro de Efesios nos hace la siguiente declaración. Miraremos algunos textos. Efesios capítulo 6. Ustedes pueden buscarlo conmigo. Tomen sus Biblias. El libro de Efesios, capítulo 6, nos dice en el versículo 12. Efesios 6, 12. Revestidos. Dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas... Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Qué son espíritus seductores? Potestades, principados, huestes de maldad. Estamos hablando de ángeles malos. Pero también nos dice en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 8. Esta es una descripción de los hombres de los últimos días. Pero cuando nosotros miramos con detalle el texto nos está hablando No de todos los hombres que habitan en la tierra Sino de una clase específica Que es menos notable para estas características El libro de 2 Timoteo capítulo 3 Hace la siguiente declaración Versículo 1 Pero debe saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos Difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, actanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Es decir, son características de... que evidencian la crueldad. La falta de amor y la evolatría humana. Traidores, impetuosos. Versículo 4. Envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales, evita. Entonces acá está hablando de hombres que tienen apariencia de piedad, pero han negado su poder. Que son espíritus seductores entonces son primero, ángeles malos, y segundo, son hombres apóstatas que tienen apariencia de piedad, pero en su actitud, en sus hechos, lo que se demuestra es precisamente que tienen espíritu de error, que creen en el error, aunque profesan aceptar y vivir conforme a la verdad. Los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia. Su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Es la manifestación de espíritus y seres humanos cuyas obras van a ser aceptadas como si fueran manifestación del poder divino. ¿Y qué son doctrinas de demonios? Son las enseñanzas del espiritismo que están siendo aceptadas en las iglesias. Son falsas doctrinas que abren la puerta a las señales milagrosas del espiritismo. ¿Y qué doctrinas pueden abrirnos? La puerta para que los ángeles malos hagan señales milagrosas entre los hombres. Entre ellas tenemos las siguientes. Vamos a partir para poder entender el contexto desde el libro de Génesis capítulo 3. La historia de este capítulo nos va a dar la base para entender que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Génesis capítulo 3. Vamos a leer las declaraciones desde el versículo 1. Y la serpiente era astuta, más que cualquiera de los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto... La serpiente era un ser astuto, hace una declaración que no es personal, sino que toma la palabra de Dios, y acá es donde vamos a comenzar a entender la trampa, y la habla con la seguridad, como si Dios hubiera hecho la declaración así. Habla en nombre de Dios, entonces esa es la primera característica. Segundo, Hace, ...toma la declaración de Dios y la cuestiona... ...hace una pregunta en cuanto a lo que Dios respondió... ...para poner a discutir a la mujer... ...y sorprendió a la mujer con una señal milagrosa... ...porque las serpientes no hablan... ...y esta sí tenía el atributo, tenía la facultad de hablar... ...pero ¿qué le dio esa facultad a la serpiente? ...si los animales fueron creados sin lenguaje... ...como los seres humanos... ...esto inquietó a la mujer... Pero acá nos dice, la mujer discutió con la serpiente. Respondió, del fruto de los árboles podemos comer del huerto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios. No comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Estas declaraciones de la serpiente empiezan a mostrarnos... ¿Cuál es por qué es tan fácil para el enemigo engañar a las personas utilizando este método? Primero que todo, hizo una señal milagrosa, una serpiente hablando. Segundo, hizo una declaración divina. Y tercero, la declaración decía que él era todo lo contrario, que aunque Dios había dicho algo, realmente él significaba todo lo contrario. Si Dios dijo moriréis, la serpiente dice no moriréis. Esta primera declaración es la base fundamental del espiritismo moderno. No moriréis. Y la segunda aparece en el versículo 4. Génesis 3:4. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Versículo 5, pues Dios sabe que el día que él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ser como Dios y no morir... Son las enseñanzas principales del espiritismo. ¿Y cómo se entienden estas enseñanzas ahora en nuestro tiempo? Hay dos doctrinas fundamentales en las iglesias cristianas que tienen precisamente este veneno. La primera es la enseñanza de la inmortalidad del alma. La serpiente dijo no moriréis y las iglesias enseñan que los seres humanos... No se mueren. Y al morir, ellos pasan a un nivel de esfera superior. De ahí se desprenden varias declaraciones tomadas del espiritismo. Por ejemplo, todos los pecadores van al cielo al morir. En el espiritismo, nada, no hay distinción entre buenos y malos. Todos, absolutamente todos, van a recibir una recompensa al morir. Y todos van a pasar a un nivel de esfera superior. Eso hace que el pecado sea considerado como inocente. Por lo tanto, la otra declaración del Espiritismo es... Todos los pecados son inocentes. Es decir, la, lo que nosotros entendemos como la mentira piadosa. Eso es precisamente viene de las declaraciones del Espiritismo. Otra declaración. Todo lo que existe es correcto. Si los pecados son inocentes, entonces no hay nada malo. Realmente todo está todo es correcto, y si todo es correcto, entonces lo que hagamos, sea bueno o malo, no tendrá importancia, porque finalmente nos dirigirá en la dirección correcta. Y Dios no condena, en el espiritismo Dios es amor, pero una clase de afecto amor que es más como un sentimentalismo. Ese amor es el que aparece plasmado en los medios, como por ejemplo las películas, en las novelas, donde vemos que los seres humanos tienen una especie de amor que es más sentimental. Es el resultado del romanticismo y no de la decisión voluntaria de amar y de servir y de dar la vida por los demás como lo enseña la Biblia. También lo que dice el espiritismo es nada importa lo que hagáis, vivir como vos plazca y el cielo es vuestro hogar. Esas declaraciones modernas donde nosotros vemos... O se dice, por ejemplo, que la vida es corta y hay que vivirla al máximo, que necesitamos eh, aprender a salir adelante, que todos los hombres estamos destinados al éxito, pero para ser exitosos hay que tener ciertas cualidades y el éxito lo centra en el dinero, en los placeres, en la adquisición de bienes, en todas estas cosas... Esto viene precisamente del espiritismo. No es que sea malo eh, querer eh, mejorar una condición social, económica o personal. El problema es cuando nosotros buscamos eso dependiendo de nuestra propia inteligencia. Porque la Biblia declara que el corazón del hombre es engañoso y somos seres falibles. Realmente con un conocimiento muy limitado, pero sin embargo tenemos la arrogancia de pensar que somos demasiado inteligentes como para equivocarnos en nuestras elecciones. y si no consultamos con Dios, entonces estas enseñanzas dividen el alma, las separan de Dios y no permiten que Él entienda cuál es su verdadera condición, lo cual coloca una venda sobre nuestros ojos. Esas son las declaraciones. El deseo, dice el espiritismo, es la ley suprema. La licencia es libertad. El hombre es responsable solamente ante sí mismo. Y a través de las enseñanzas de las sociedades científicas, por ejemplo, se nos plama la idea de que al venir, al tener un origen, no de la creación, sino precisamente del azar o de la evolución, entonces todas las pasiones que nos gobiernan son sencillamente el resultado natural, como si son los instintos naturales que deben ser, eh, cumplidos o satisfechos como si fuéramos primates. Todas estas enseñanzas también vienen del espiritismo. Como conclusión entonces entendemos que el, el espiritismo enseña que seremos como Dios y no moriremos. Si no morimos, entonces pasamos a otra vida y entonces viene la creencia que después de la muerte vamos al cielo, a un nivel de espera superior, independiente de si seamos buenos o malos. Y al ser como Dios es que subimos a ese estado superior y mientras vivimos en esta tierra, somos Dios y como Dios tenemos nuestra propia ley y nos mandamos, a, nos dirigimos a nosotros mismos. Conforme estas enseñanzas vayan siendo aceptadas, en las iglesias, las enseñanzas del espiritismo irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios y de este modo se dejarán sentir en las, en las iglesias las influencias de los ángeles malos, por eso las iglesias hoy en día hacen tantas señales y ellas consideran que estos son signos precisamente de su veracidad y que realmente indican que son la iglesia verdadera, cuando realmente es una puerta abierta para las manifestaciones del espiritismo. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, la iglesia romana, se jacta de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera. Los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos porque también ellos consideran que estas manifestaciones sobrenaturales, hablar en lenguas, sanidades y todas estas cosas, son signo de que son la iglesia verdadera. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, cumpliendo así lo que dice en 1 Timoteo capítulo 3, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado todos encerrados en las filas del espiritismo, finalmente cumplirán el plan de Satanás para poder unirse en su última lucha contra el gobierno de Dios y contra su ley. Entonces vendrá precisamente lo que la Palabra de Dios declara, la persecución contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Y tú de qué parte estás? ¿Qué tipo de enseñanza recibes en tu iglesia? Y cuando prendes el televisor y cuando lees un libro y cuando interactúas con la gente y cuando entras a la universidad, revisa qué tipo de enseñanza estás recibiendo porque quizá te esté preparando precisamente para que se abra la puerta a las manifestaciones milagrosas del espiritismo que han de juntar a todos aquellos que amarán el error más que la verdad. Y por lo tanto, dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2... Versículo 9 al 11 que estas personas recibirán un espíritu de engaño para ser condenados porque aman la, el engaño y desprecian la verdad. Que sea una enseñanza para tu vida, reflexiona sobre ello y nos vemos próximamente en otro capítulo aquí por la voz que clama.